0: Sie werden jetzt schon live.
1: Seit jetzt. Seit jetzt. Ist Jetzt live. Aber wir müssen das natürlich noch richtig introducen.
0: Ach so, ja. Warte, aber Teil des Teil des Intros, ähm, das das habe ich am Freitag gelernt. Ein kleines Ploppfest, fest mhm. warte.
2: Hm?
1: Hm. <lacht> Warum hast du das Freitag gelernt? Machst du noch einen anderen ja. Podcast ohne mich? <lacht>
0: Das würde ich mich nie trauen, hm? Christoph. Nein, wir.
1: Podcast äh, ist so fremd.
0: Ich habe eine äh, Führung in der Flensburger Brauerei gemacht. Oh. Uh. Aber jetzt bin ich eigentlich bereit.
1: TSL, das ist der Podcast für hm. Business Casper, Nerds und alle dazwischen. Nur echt mit Christoph und Florian und der Roboterstimme eures Vertrauens. Hm. Viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Ja. Herzlich willkommen zu TSL. Folge 15. Hm. So, und das ist jetzt zwar nicht Power of Two, aber wir haben uns ähm, von lange Hand geplant darauf verständigt, dass wir jede 15. Folge dazu mhm. nutzen, aber so nachklappt zu machen, was die 14 Folgen davor irgendwie spannend, interessant war, was danach noch aufgekommen ist, worüber wir noch mal sprechen wollten, womit wir noch nicht abschließen könnten, etc.
1: Genau.
0: Das machen wir dieses Mal zum ersten Mal gehen natürlich vollkommen davon aus, dass das ein Erfolgskonzept hm. wird. Ähm, sind auch sehr gespannt, also ich bin es zumindest, äh, was dabei jetzt tatsächlich rumkommt.
1: Ja, dann hm. lass uns mal starten.
0: Dann lass uns mal starten. Und nachdem ich mich jetzt ja, also habe ich mich durchgesetzt oder einfach meine meine Dummheit sieht, Also wir fangen bitte bei Folge 1 an. Wäre das okay? Ja? Bitte, bitte.
1: <lacht> Weil du einmal umsortiert hast. Jetzt müsste ich sagen... Mir ist egal, mit welcher Folge wir anfangen, aber mein Grundparadigma war ja, wir fangen von unten an, aber ins Hoch. Mm. Ähm, okay, wir fangen mit Folge 1 an. Folge 1 war...
0: Travel Hacks. Travel Hacks.
1: In Travel Hacks sprachen wir darüber, weil wir beide viel am Reisen sind, beruflich. Mm. Was sind denn so unsere Hacks, unsere Tricks? Auf was sollte man achten? Und... Eine Sache habe ich so neu aufgegriffen, ich weiß gar nicht, ob ich die von der Folge hatte von dir, aber ich glaube, in der Folge hattest du erzählt, dass du kürzere Trips nur noch mit Rucksack machst.
0: Beruflich meinst du? Ja, genau. Ja, genau. Ich habe so, so ein, genau. so ein Klapp-Rucksack-Ding und da passt alles ran.
1: Genau. Wir hatten uns ja auch mal am Flughafen getroffen, da hattest du den dabei, das war für mich die Schildkröte. Ja, Weil der genau. Rucksack hatte so eine lustige Form und... Das habe ich mal ausprobiert und immer, wenn ich jetzt nur für eine Nacht irgendwo bin, nehme ich nur den Rucksack und es uh. klappt großartig.
0: Uh, fancy fancy.
1: Ja, es klappt äh, wirklich großartig. Irgendwie macht es ein bisschen mehr Spaß, irgendwo hinzufliegen, nur mit so einem Rucksack, weil man einfach nicht so den, ja, man, man schleppt nicht den Koffer mit sich rum und es passt dann doch wirklich, man braucht ja echt nicht viel so nicht für eine Übernachtung und das passt alles in den Rucksack. Habe ich vom Florian adaptiert.
0: Sehr cool. Ich tue mal einen Link zu der Schildkröte in die oh, Show unbedingt. Die Schildkröte gibt es zurzeit leider nur irgendwie in komisch grün, in langweilig grau und, naja, wer, wer, wer ein bisschen mutig ist, in lila oder in in schwarz. Ähm, in blau ist sie momentan nicht in Stock. Aber kann ich tatsächlich nur empfehlen, das Ding. Und hm. der, der Hersteller, Tom Bin. also der Nachteil ist, die sitzen in Seattle, die produzieren nur dort, die verschicken auch nur von dort. Das heißt, wenn man mehr Sachen bestellt, dann muss man ein bisschen Zoll bezahlen, ein bisschen Versand, Das ist nicht so trivial billig. Aber ich hatte jetzt gerade, ich hatte mit einem der Reißverschlüsse, weil ich habe das Ding jetzt im letzten Jahr echt äh, auch, auch viel benutzt und auch viel geguckt, wie viel da reinpasst, bis es mhm. bricht, ähm, und habe irgendwie einen der, der, der Reißverschlüsse ein bisschen gekillt und habe die angeschrieben und habe gefragt, was man da machen kann, ob die mir helfen können, in diesem Fall gibt es eine Reparaturanleitung oder was würden sie denn empfehlen, was ich tue. Und ich habe innerhalb von sieben Minuten eine Antwort gehabt aus Seattle. So, hallo Florian, vielen Dank. Wir haben uns das Bild angeguckt, das du mitgeschickt hast, super gut. Am besten wir reparieren das bei uns. Du musst bitte nur äh, den Versand hinbezahlen. Wir reparieren das kostenfrei. Wir schicken es dir per UPS kostenfrei zurück. Liebe Grüße, toll. hast du noch Fragen? Toll, toll. Das, das fand ich schon, Also was, was Customer Service hm. anbelangt. Hm. Wenn sie das jetzt auch so tun, fand ich es gut. Und dann habe ich gefragt, hey, super gerne, aber ich brauche das Ding jede Woche. Und, und wäre es okay, von wegen Gewährleistung und Abyss, äh, wenn ich das erst im Dezember schicke, wenn ich selber im, im Familienurlaub bin und dann kam wiederum ganz kurz später die Antwort so, ja, geht gar kein Problem, druck einfach die E-Mail hier raus, dass meine Kollegen wissen, dass es das fein hm. ist und passt. Das
1: Toll. Das fand ich gut. Dann packen wir den Links in die Shownotes.
0: Absolut, der ist er schon. TSL.
1: Machen...
0: Ja, tsl.fm slash 15
1: jetzt darfst du reden. Wir machen keine Affiliate-Links. ne? Mm. Also auch für... Noch nicht, weil wir kommen gleich zu noch was.
0: Ja, ich sehe es schon. Amazon links, links und rechts. Genau. <lacht> ja, bevor, bevor du dazu kommst, ich habe noch einen so so am Rande entfernten Punkt, der mir mhm. einfach dazu eingefallen ist. Und zwar haben wir neulich ähm, nicht nicht beruflich, sondern für einen, für einen Familienurlaub Flüge gebucht. Mhm. Und weil die sonst überall wirklich signifikant viel teurer gewesen wären, haben wir die über so eine so eine Billigvermittlungsplattform gebucht. Mhm. Opodo war das. Oprodo, Opodo,
1: Momondo, Klopondo. Ja, die heißt ja alle gleich, äh, ja. Endung mit O ist total, ist total hip.
0: Ja. Und ich bereue das jetzt schon. Und ich hoffe, dass hm. mit dem Fliegen zumindest irgendwie alles halbwegs gut geht. Aber ich bereue das jetzt schon, weil bei denen konnte ich keine Sitzplätze reservieren. Ja, weil die halt wahrscheinlich mhm. irgendwie nur so wirklich Rest, Restkontingent irgendwoher ah. aufklauben mhm. und weiter mhm. Und das ist, ist eigentlich ist das ein, sind das mehrere Flüge mit KLM dann, also bei der Buchung habe ich es schlichtweg nicht vermisst, weil ich irgendwie zu sehr darauf überpicht war, alle, alle Passnummern und sonst was richtig anzugeben. Und dann ist die Buchung durch und ich kriege die Bestätigung und in dem Moment denke ich mir, scheiße, ich habe noch keine Sitzplätze. Okay, mhm. kann man normalerweise einfach da im Nachhinein irgendwie konfigurieren. Logge mich bei KLM ein, und dann steht ja, nö, gibt's nicht. Dann logge ich mich bei irgendwie, weil fliege fliegen Richtung um China, logge ich mich dort ein, ja, nee, ist ein Codeshare-Flug, Coachver geht nicht. Dann haben wir bei, bei der Fluglinie angerufen und tatsächlich mit dem Tarif, den wir gebucht haben, du kannst erst 30 Stunden vor Abflug, kannst du dir einen Sitzplatz sichern. Und wir mhm. fliegen mit Kind, ja, mhm. und ich habe wirklich jetzt Ach, schon Sch Stressperlen auf der Stirn, weil ich bin eine verdammte Axt. Ich, ich muss verhindern, erstens, dass wir irgendwie auseinandergerissen sitzen, zweitens, mhm. dass wir in der Mitte sitzen, drittens, dass wir in der Reihe vorm Klo sitzen.
3: Mhm. Oh,
0: nie, nie wieder. Nie wieder.
2: Ah
0: sage ich zumindest das nächste hm. Mal, bis ich vor der Entscheidung stehe, 500 Euro mehr zu bezahlen oder diesen <lacht> Quatsch mitzumachen. Naja. So, jetzt komm mal du mit deinem nicht affiliate Link.
1: Du hattest reingeschrieben, Wasserflasche, großartig hm. in unsere Notizen. Erzähl mal.
0: Ich wollte das einfach nur nochmal bestätigen. Also, dass äh, jedes Mal, wenn ich äh, daran gedacht habe, meine, meine zusammenfaltbare Wasserflasche hm. äh, vom Flieger aufzufüllen, habe ich mich total darüber gefreut. Weil ich verschlafe zurzeit regelmäßig mit dem ersten Pfleger morgens äh, die, mhm. die, die, die äh, Ausgabe von Getränken. Mhm. So, und jetzt fangen die an, jetzt wird es Herbst und Winter, jetzt fangen die an, die Heizung richtig hochzudrehen in den Dingern. Mhm. Ja, und was entsteht? mal Was es tut wenn du was dagegen hast, gegen den Doscht
1: <lacht> <lacht> Ja, und ich wollte nochmal hinweisen auf die Flasche, die ich habe, die ich einfach liebe und genial finde. Das ist eine Firma aus UK, heißt mhm. Iron Eight, Und das Tolle an der Flasche ist der Verschluss. Und zwar hat die so einen aufschraubbaren Kopf. Und dieser Kopf hat so einen Deckel, der draufklappt. Und dieser Deckel ist schon genial, wenn du ihn anschaust, weil der hat im Deckel noch mal ähm, so ein extra Extrastück, was, was diesen Trinkbereich, also das Trinkloch noch mal verklemmt Und dann hast du außen nochmal wie so einen kleinen Riegel, der dafür sorgt, dass das auf gar keinen Fall aufgeht. Und eigentlich bin ich immer super panisch, so Flaschen einfach in meinen Rucksack zu werfen, weil da ist ja Laptop hm. drin und Unterlagen, wenn irgendwas aufgeht. Bei der habe ich überhaupt keinen Stress, weil ich weiß, dass es irgendwie dreifach gesichert Würde ich eine tolle Flasche, kann ich empfehlen. Iron Sehr Eight.
0: cool. Und äh, die faltet aber nicht zusammen.
1: Nee, die faltet nicht.
0: Okay, das heißt also entweder Schildkröte oder Aid ja, genau. Leak-Proof-Bottle. Naja, gut, genau. Ein genau. Tag muss man sterben. Dann springen wir weiter, oder? Folge 2 mm. Künstliche Intelligenz.
1: Oh ja. Ein tolles Thema. Und ich war diese Woche auf einer Konferenz, auf den Medientage München, mhm. weil ähm, ich dort einen Vortrag gehalten habe, der allerdings nicht über künstliche Intelligenz, sondern ähm, über Radio ging. Und diese Konferenz ist ja nicht so eine klassische Konferenz, wo du dann Vorträge hast, sondern mhm. du hast verschiedene Stages, ne? Und alles ist so ziemlich auf cool gemacht. Und es gab auch eine AI-Stage. Mhm. Also einen großen, sehr großen Konferenzraum, Präsentationsraum, wo es nur über künstliche Intelligenz ging. Und ich hatte mir, ich hatte mich in ein paar Vorträge reingesetzt und ich muss sagen, ich bin bei jedem irgendwann rausgegangen, weil es <lacht> unglaublich langweilig war. Also es war, das, das fand ich wirklich ein bisschen schade. Es war fast alles super high level. Alles war eher so Marketing orientiert und AI links mhm. und AI rechts. Und das fand ich doch ein bisschen ernüchternd, weil auf so einer Konferenz ja auch so einen allgemeinen Verständnis an die Bevölkerung vermittelt wird, an die Besucher, was denn künstliche Intelligenz ist. Und das war aus meiner Sicht genau so der falsche Dreh. Ich habe mich ziemlich viel in den letzten Wochen damit beschäftigt, weil wir jetzt auch so ein kleines Data Science Team haben bei mhm. uns aus zwei ähm, sehr tollen neuen Kollegen. Und ich täglich oder fast jeden Tag mit denen wirklich über Hands-on-Probleme sprechen. Cool. Wir hatten ja in der Folge auch viel über neuronale Netze, Deep Learning etc. gesprochen und was mir jetzt immer bewusster wird ist, dass diese toll gehypten und oft genannten Beispiele von maschinellem Lernen eigentlich nur in einem wirklich sehr, sehr kleinen Anwendungsfall sinnvoll einsetzbar sind. Und in dem Großteil der anderen Anwendungsfälle gibt es ganz andere Methoden, die eben nicht so einen Funky-Namen haben und wo man nicht den Vergleich zum menschlichen Gehirn ziehen kann, die aber deutlich besser funktionieren. Mhm. Und das finde ich ganz spannend und das, ähm, wo ich mich aktuell mit beschäftige, sind unter anderem Boosting-Trees. Mhm. Ähm, und die Idee hinter einem Boosting-Tree ist zu sagen, du hast nicht ein großes System, was super schlau entscheidet, sondern Du hast ganz viel kleine Entscheider, die alle eigentlich relativ dumm sind, aber alle so einen Teilaspekt des, äh, deines Klassifikationsproblems lösen können. Mhm. Was man ja oft macht, also was auch Deep Learning eigentlich die meiste Zeit macht, ist eigentlich ein so eine Art Clustering, nicht? dass du sagst, okay, das sind die Merkmale für Hunde, das sind die für Katzen. Ähm, und jetzt ziehst du da mit einem Vektorraum oder so einen mehrdimensionalen Raum auf und suchst, wo kann ich denn, so eine Ebene reinlegen, um um die Hunde von den Katzen zu separieren. Mhm. Und was Boosting-Trees machen, ist, die sagen nicht, wir suchen jetzt die eine tolle Ebene, die diese zwei ähm, Objekte trennt, sondern wir haben ganz, ganz viele Teil-Klassifizierer. Teil, äh, die können alle so einen speziellen Aspekt klassifizieren. Und dann kommt der Clou, wir organisieren die jetzt in einer Baumstruktur, in so einer Entscheidungsbaumstruktur. Nicht, Du friegst erst den einen, der weiß so ein bisschen was, dann kommst du in einen anderen Teilzweig, dort sind wieder andere klassifizierend, dann friegst du einen anderen, der weiß auch so ein bisschen was, aber auch nicht der hellste. Mhm. Und durch diese Zusammenstellung von solchen Weak Learnern entsteht ein unglaublich mächtiges System. Das finde ich extrem spannend und kann ich jedem empfehlen, sich da mal reinzulesen. Das ist ja cool. Mhm. So. Ein anderer Punkt, den ich, der mir mehr und mehr bewusst wird, ist dass dieses ganze Thema, so Deep Learning, neuronale Netze, die tollen, abgefahrenen Methoden eigentlich nur an der Spitze stehen von einer großen Pyramide, was Data Science überhaupt heißt. Und ich hatte eine sehr schöne Grafik gefunden in einem Artikel, wo das beschrieben wird. Und das sind, muss man kurz aufrufen. Das ist eine Pyramide. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die hat sechs Ebenen nach oben. Und oben stehen die coolen Sachen. Nicht? AI, Deep Learning, das mhm. ganze tolle Zeugs. Und unten stehen die Dinge, die du wirklich den Großteil der Zeit auch als Data Scientist machst, aber die nicht so mhm. tolle Namen haben. Mhm. Ganz unten geht es erstmal darum, sammle erstmal sinnvoll Daten.
0: Nicht? Räum die mal auf.
1: Ja, das Zweite ist, <lacht> räumen mal ordentlich auf und schaff dir eine Infrastruktur, wo du automatisiert Daten sammeln kannst, bereinigen kannst, mhm. speichern kannst etc. So, dann schau mal, wie du mit den ganzen Lücken in den Daten umgehst, viel mhm. Spaß dabei. Ne? Mhm. Interpolierst du, was machst du eigentlich damit? Dann kommst du da rein, okay, jetzt kommst du in eine Ebene, wo du dir überhaupt erstmal die Daten anschaust, was hast du da überhaupt, vielleicht brauchst du gar keine abgefahrene, tolle AI, Deep Learning Geschichte, sondern siehst auf den ersten Blick, okay, ganz einfache Klassifizierung, nicht? Ich legte einfach eine gerade Woche und das war's. Mhm. So, und dann kommst du immer mehr in so eine Ebene, wo du sagen kannst: Okay, jetzt sprechen wir wirklich über Algorithmen, die etwas lernen, etc. Ne? Und das finde ich eine ganz spannende Darstellung, weil das, über was gesprochen wird, ist meistens das ganz oben. Mhm. Und dadurch entsteht für die meisten ähm, so der Eindruck, ja, das ganze künstliche Intelligenzthema funktioniert so. Du hast so einen ganzen Haufen Daten, dann schmeißt du das irgendwo in so eine Maschine rein und dann Magical Results, nicht? <lacht> die Menge jubelt. Ne? Ja. Und das ist genau nicht so. Ja. Und deshalb finde ich diese Darstellung toll. Verlinken wir auch in den Shownotes.
0: Exakt. Und ich beschäftige mich gerade, das habe ich irgendwann auch mal erzählt, mit dem Thema Video Analytics Und mhm. bin dazu im Gespräch mit, mit verschiedenen Herstellern, die diese so Echtzeit-Videokamerabilder dann, dann irgendwie veredeln und sagen, ich sehe, was jetzt hier mhm. passiert zum Beispiel. Mhm. Und das ist super spannend, weil, weil ich mit denen halt tatsächlich darum verhandle, dass die ihre Software, also irgendwie dem Kunden von mir anbieten und dann gemeinsam äh, ein Projekt machen. Mhm. Und wenn du dann da reinfragst und, und, und auch wirklich dann, dann reinschaust, was, was ist denn das eigentlich? Ein Großteil von dem, was momentan da so kommerziell verkauft wird, sind äh, Sachen, die auch auf Freeware basieren. Ja, also das heißt, die Tools, die deine äh, Data Scientists nutzen, ähm, sind im Zweifel genau die gleichen, die diese kommerziellen Anbieter benutzen. Mhm. Ja, und und, und ähm, ganz oft ist wirklich das Asset, das die haben, gar nicht so sehr der, der, also die die Mechanik, äh, dass des irgendwie Computer lernt irgendwas oder in, der Entscheidungsbaum äh, von unten nach oben, sondern ist zum Beispiel das Datenset, mit dem trainiert wurde. Ja, also das, das mm -hmm. passt ganz mm -hmm. gut zu deiner Pyramide ja. Wenn du den Teil unten nicht hast Dann ist da oben es Scheißegal, welches Passwort du benutzt mm -hmm. Da kommt nur Grütze raus so, Und wenn du ein ja. Datenset hast ähm, Keine Ahnung, ich, ich möchte erkennen Wenn jemand rennt Und das ist alles nur Basierend auf ähm, Also ich nehme jetzt ein dummes Beispiel aus Mal gucken, ob das funktioniert Das sind alles nur YouTube-Videos von Leuten am Strand so. Und auf einmal möchtest du über jemanden erkennen, der in einem dunklen Korridor läuft. So. Das ist die Wahrscheinlichkeit ja. hoch, mhm. dass der Algorithmus da richtig Schwierigkeiten mit hat. Weil Beleuchtung ist anders, die Verhältnisse, bla, 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 bla. So. Mhm. Und das finde ich so interessant, ne? Weil, mhm. auch die, wie Werbung, die damit gemacht wird und diese Spitze der Pyramide, die erst vom Marketing nach vorne gehalten wird, mhm. die hält ganz, 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 ganz wenig nur aus. Und erst, wenn du dich reingräbst und wirklich nachfragst und stellst, du weißt, aha, mh, ach mit der Auflösung ist euer ganzer Trainingsdatensatz. Und ihr müsst also auch Input mit dieser Auflösung bekommen, damit euer Algorithmus funktioniert. Mm. Ah, das ist ja interessant. Ja. Und aha, ihr habt ja irgendwie, keine Ahnung, das geht ja bis in die Infrastruktur. Ne? Mhm. Das ist wirklich, wirklich spannend. Ich finde auch interessant, dass schnell Sachen so... Also versuchen sich gegenseitig zu überholen, ne? weil man mhm. braucht einfach immer wie irgendwas Neues. Mhm. Dann gibt es zum Beispiel jetzt mittlerweile im Video Analytics gibt es ähm, so Lösungen, die sagen, wir, wir trainieren jetzt quasi, im, im, wir laufen, lassen das Kamerabett durchlaufen und wir müssen jetzt nicht einzelne Sachen erkennen, die wir mit unfangreichen Trainingsdatensätzen an antrainieren, sondern wir versuchen jetzt einfach den Normalzustand zu erlernen automatisch und matchen dann im Produktivbetrieb neue Kamerabilder gegen das, was erlernt wurde so, und, und mhm. kriegen dadurch halt alle Anomalien raus, die passieren und müssen gar nicht vorher erst trainiert haben, dass wir erkennen, wenn jemand läuft oder das Skateboard fährt indoors oder irgendwas,
1: was er nicht da. Mhm. Das ist ganz spannend. Ich hatte erst vor ein paar Tage einen spannenden Artikel gelesen, wie wichtig in dem aktuellen Aufkommen von maschinellem Lernen die Datengrundlage ist. Mhm. Und ich suche den Artikel noch mal raus. Extrem spannend, weil er es ist ja erstmal die Frage, wie vergleichbar bist du überhaupt bezüglich verschiedenen Mechanismen? Mhm. Wie gut funktionieren die eigentlich? Ne? Mhm. Und das ist ja erstmal eine sehr schwere Frage, ne? weil du musst hier ja auf dasselbe Problem loslassen. Ja. Und eins der bekanntesten Datensets in diesem ganzen maschinellen Lernen ist das MNIST-Datenset, ähm, mhm. mhm was aus Einzelbildern handgeschriebener Zahlen besteht. Das ist ein Datenset. Das sind einfach ganz viele kleine Bilder. Ich glaube, irgendwie so 30 mal 30 Pixel. Und da siehst du einfach in Schwarz-Weiß so eine 1 drauf. Nicht? Und dann hast du diese 1 halt mehrere tausendmal als Bild. Immer von unterschiedlichen Leuten geschrieben. Und das sind in Summe 60.000 Bilder, die du fürs Training nimmst. Und dann hast du nochmal 10.000 Bilder, die kannst du dafür benutzen, um zu schauen, wie gut funktioniert das jetzt. Und diese Standardisierung dieses Datensets hat dazu geführt, dass du wirklich sagen kannst, hey, mein Algorithmus hat eine Erkennungsgenauigkeit von 85% und du kannst sagen, hey, meine hat eine von 92,7%. Mhm. Das hat dazu geführt, dass in der ganzen Sch äh, Wissenschaft rum um das Thema maschinelles Lernen, auf einmal eine Vergleichbarkeit entstand und du wirklich auf, auch sehen kannst, wie sich Lernraten durch bessere Algorithmen verbessern. Mhm. Und so wie dieses MNIST ähm, Number Dataset gibt es auch andere Datasets, zum Beispiel bezogen auf Bilder. Ne? Es gibt mhm. das ImageNet Dataset, da sind in Summe 1,5 Millionen Bilder drauf. Von allem möglichen Zeugs, nicht? von Autos, Flugzeugen etc. immer irgendwie von Gegenständen oder ähnliches. Ne? Und so gibt's ein ganzes, gibt's noch weitere Sets. Da sind dann irgendwie Tiere drauf oder Menschen sind drauf, die unterschiedlich happy oder unglücklich happy oder nicht happy schauen. Und das ist ganz spannend und eine sehr wichtige Voraussetzung, dass dieses Thema aktuell überhaupt ähm, sich so positiv entwickelt dass du wirklich so standardisierte, sehr, sehr große Lerndatensets hast.
2: Ja,
0: absolut. Also, das ist wirklich wie so ein, wie so ein Computer-Benchmark, ne? Dann sagt mhm. du dein, dein System, wie performt das gegenüber allen anderen? Und Hersteller werben ja auch dann damit, ne? Also sagen, ich habe in folgendem, gegen mhm. folgendes Set, äh, folgende Rate erkannt, auch mit, mit äh, Gesichtserkennung, habe ich das schon ein paar Mal gesehen. Ja. ja. Mhm. So, jetzt müssen wir aber, glaube ich, mal weiter zur nächsten Folge, weil wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann müssen wir, glaube ich, Folge 15 bis 20 als Nachklappfolgen zur Folge 1 bis 14 machen.
1: Oder wir machen 15 Recap-Folgen mm. und wir machen ja alle 15 Folgen in Recap, dann sind wir, dann kommen wir so auf die Meta-Ebene.
0: Total geil, ich glaube, das werden die Bürger so <lacht> <oder> lieben.
1: <lacht> also weiter, genau. Folge 3. Das waren die waren -Tools.
0: Tools, genau.
1: Für Berater. Ja, fang du mal an.
0: Also, eine totale Jubelnachricht, nachricht ähm, zumindest bei mir und im, im Kollegenkreis. Es gibt jetzt, äh, zumindest in der Beta, eine Version von ThinkCell für den Mac. So, Also das, das heißt für nativ äh, Microsoft Office von Mac, da läuft jetzt hm. ThinkCell drin. Ähm, ich habe das erst seit letzter Woche installiert. kollegen von mir schon ein bisschen länger, die sagen, das performt gut. Mhm. Ähm, also so gut, wie Stakes halt, halt auch äh, unter Windows performt Das ist ja mhm. noch nie das schnellste und performanteste Tool von allen gewesen Aber mhm. man macht halt Sachen äh, konsistent gut ähm, So, das, das ist erstmal die Jubelnachricht ähm, Und hat mich tatsächlich auch dazu gebracht, äh, dass ich jetzt vermehrt Ich habe ja einen Mac, da läuft auch noch Parallels drunter Und das komplette Office unter Windows Dass ich vermehrt jetzt zumindest PowerPoint auch Mac-nativ benutze mhm. ähm, Excel äh, ist immer noch nicht so weit, weil einfach Plugins und VBA-Einbindung äh, und, und, und offensichtlich im Mac anders funktionieren ähm, als unter Windows. Ähm, und ein, ein, ein Hersteller von meinem Lieblings-Excel-Plugin, diesen ASAP Util Utilities, der erklärt das auf seiner Website auch. Und der sagt, hey, ich habe einfach keine Möglichkeit, mein Plugin so zu paketieren, dass man den Quellcode nicht sieht. Mhm. Und okay. das macht es mhm. mir einfach unmöglich, als, als kommerzieller Anbieter das mhm. ohne, dass ich dem der Piraterie Tür und Tor öffne, auf der Mac-Plattform anzugeben. Schade, aber ist so. Ähm, genau, und bei Microsoft Outlook äh, wird es auch immer mehr. Da gibt es ja mittlerweile auch diesen diesen Office, irgendwas Store, äh, da kann man ja. auch jetzt unter mhm. Mac-Plugins ähm, installieren. Ähm, nur natürlich das, was ich brauche, zum Beispiel GoToMeeting, das gibt es ja da nicht, das läuft ja da mit irgendwelchen anderen komischen Konstrukten, die nicht funktionieren. Aber immerhin. Ähm, ThinkCell for Mac, äh, es lebt als Beta. Toll.
1: Ja. Ähm,
0: <lacht> Unglaublich spannend für
1: mich als Windows-User. Ja,
0: mein Gott. <lacht> ähm, muss, muss ja auch die auf der guten Seite der Macht ansprechen. Absolut. absolut. Ähm, man muss ja auch beim nächsten Kurs weghören. Das ist äh, etwas, das hat ein Kollege neulich bei mir gesehen und, und war ganz begeistert, deswegen erwähne ich es hier. Es ist ein Freeware-Tool für Mac, ähm, das tatsächlich eigentlich nur etwas simuliert und nachbauend was es für Windows nativ schon gibt. Und zwar ist das diese schnelle Anordnen von Fenstern zum Beispiel mhm. auf die linke Hälfte, rechte Hälfte, obere Hälfte, untere Hälfte, bladibla. -bla. Mhm. Mhm. Ähm, das Tool heißt Spectacle, äh, Freeware, links in den Show Notes natürlich.
1: Benutzt du auch unter Mac so mehr, äh, multiple Desktops? Gibt es das dort?
0: Das gibt das es, das ist nativ eingebaut. Mhm. Ähm, das mache ich ganz selten. Also ich habe da in, in den letzten, seit keine Ahnung, vielen, vielen Jahren immer mal wieder mit äh, experimentiert auch unter Windows. Um, das hat sich für mich nie so wirklich bewährt, dass man irgendwie so mehrere Screens hat und da so mehrere, also nach Themen sortiert oder ich sortiere Ja, jetzt nach immer.
1: Projekten sortiert, ne?
0: Ja, also aber ich nutze zu sehr immer die gleichen Applikationen und es ist zu nervig für mich, dann verschiedene Browser-Windows zum Beispiel über diese Fenster hm. verteilt zu haben. Ist das, das bei dir? Ich,
1: ich habe das früher, als ich nur auf Ubuntu war, ganz ausgiebig genutzt, mhm. weil dort funktioniert das auch wirklich sehr gut und habe das dann ähm, so projektbezogen. Ich hatte dann mhm. einen Desktop, da war, waren alle Sachen gerade offen für das Projekt etc. Mhm. Und wenn du immer in Ruhezustand gehst, dann passt das auch sehr toll, weil dann mhm. ähm, kannst du damit immer weiterarbeiten. Mhm. Unter Windows hatte ich das mal versucht mit so einer Zusatzsoftware. Mhm. Das hat so semi-toll funktioniert. Und im aktuellen Windows ist es eigentlich eingebaut. Mhm. Also es ist wirklich nativ drin. Funktioniert auch im Kern. Bloß mein Kernproblem ist, warum ich das nicht nutze, ich brauche irgendwo in der Taskleiste für mich so eine so ein Indicator-Window, was mir sagt, jetzt bist du übrigens gerade auf Desktop 1. Ja. Und du hast übrigens vier. Ja. Und alles, was es gibt, ist so ein Indicator, den man sich über eine Zusatzsoftware holen kann, der einfach nur die Nummer anzeigt. Ja. Und bei Ubuntu war das so, die Indicator Windows waren eher ein Ticken größer mhm. und du hast so schemenhaft gesehen, was ist da eigentlich drauf. Mhm. Und das hat mir total geholfen mhm. und deshalb habe ich es so ausführlich genutzt. Ne? Wenn ich es jetzt mal unter Windows benutze, ähm, dann sind die anderen Desktops irgendwie gedanklich irgendwann weg bei mir. Bei mir ist dann gar nicht klar, ich habe da ja noch auf dem mhm. zweiten Desktop Dinge mhm. laufen, mhm. weil ich es einfach nirgends in so einem Indikator richtig sehe. Ja. Eigentlich schade, weil ich finde es ein super Feature.
0: Ja, unter Mac ist ist es ist, ist, ist ein bisschen besser, aber noch nicht noch nicht da, weil da siehst du diese diese verschiedenen Schreibtische, die du anlegen kannst und das geht übrigens auch beim mehreren Bildschirm es geht eigentlich echt toll, aber du siehst die nur und da auch mit so einer Vorschaukachel wenn du so diesen, diesen äh, bitte jetzt alle offenen Fenster sortieren und in klein einblenden Blick machst. Mhm. So, und ja. da siehst du dann auch so diese diese Vorschaubildchen, kannst Fenster in in verschiedene Desktops verschieben und so, das ist super, aber wie du sagst, ne, im Live-Betrieb diesen Reminder zu haben, warte mal, das ist jetzt nur eine Oberfläche von vieren, auf denen ich eigentlich gerade arbeite, mhm. das hat der äh, Aufmerk
1: auch keiner. Ja. Mhm. ja. Eine Software, die ich jetzt wieder entdeckt habe, die ich während der Promotion äh, viel benutzt habe, ist Jupyter Notebook. Mhm. Und Jupyter Notebook ist eigentlich eine, ich sag mal so, Experimentier- Python-Umgebung. Mhm. Und zwar hast du eigentlich nur ein Browserfenster und dort hast du so einzelne große Textfelder, da kannst du Python-Code reinschreiben. Und das Schöne daran ist Du kannst da was reinschreiben, drückst auf Enter, dann führt er das aus. Und dann siehst du direkt unter deinem Textfenster das Ergebnis. Ne? Also was du da ausgegeben hast, mhm. irgendeine Grafik, was auch immer. Mhm. Und dann und damit kannst du sehr schön Python benutzen, um Daten zu erkunden, Machine Learning zu machen, etc. Weil du immer so iterativ vorgehen kannst. nicht? Du nimmst das erste Textfenster, lädst dir mal ein Datenset rein. Nicht? Print es, auf die Konsole, was ist da eigentlich drin. Nicht? Dann siehst du was drunter, okay, ich verstehe, so sehen die Daten aus. Okay, jetzt will ich damit arbeiten. Dann gehst du einfach in ein Textfenster drunter und sagst, okay, jetzt will ich das Ding mal grafisch darstellen. Nicht? Dann kriegst du die Grafik raus. Und das ist eigentlich wie so eine, ist so ein bisschen Kommandozeilenmodus, aber du hast das alles im Browser, mhm. kannst direkt dir Datenstrukturen anschauen, kannst direkt Grafiken dir anschauen und ist eine super tolle Umgebung, wenn man ja, wenn man so Data Science machen will. Nicht? Weil weil man ja immer wieder reinschauen muss, okay, jetzt habe ich diese Daten. Wie sehen die überhaupt aus? Wie viele Zeilen spalten hat die Matrix jetzt eigentlich? Ist da alles richtig drin? Nicht? Manipulierst du die Daten mit irgendeiner Bibliothek? Wie sehen sie denn jetzt aus? Also du musst immer wieder reinschauen. Mhm. Und da hilft Jupiter sehr schön, das zu tun. Also für alle, die mal ein bisschen Python lernen wollen oder es können und mit Daten arbeiten, kann ich das total empfehlen.
0: Der Vorteil, wenn ich das richtig, richtig verstanden habe, ist, dass du nicht zwischen verschiedenen Ansichten und hinterher wechseln musst, sondern dass du das alles auf einen Blick hast. Also was passiert gerade? Du kannst neue Kommandos geben, du siehst irgendwie Output gleichzeitig. Das ist
1: gar nicht so der Hauptvorteil. Der Hauptvorteil ist, ich kann so iterativ vorgehen. Mhm. Und ich habe direkt eine Umgebung, die mir auch zum Beispiel Grafiken anzeigen kann. Ne? Wenn ich das die Alternative wäre, ich hätte irgendwo mein... Texteditor, wo ich Code reinschreibe und ich habe mhm. eine Kommandozeile, wo ich das komplette Skript ausführe. Mhm. Und dort kann ich auch nur einen Teil ausführen. Ich kann sagen, okay, diesen langen Lernprozess von die von irgendwie 50 Zeilen weiter oben, der bleibt nicht? und der, speicher, der wird auch gespeichert. Mhm. Ich will jetzt nur noch mal das Ergebnis mir anders anschauen lassen. Also du kannst iterativ und einzelne Teile nur ausführen. Du hast direkt eine Umgebung, wo du dir auch Grafiken anschauen kannst. Das ist so der Vorteil.
0: Das ist ja cool. Ich bin gerade auf die Website gegangen. Hm. Das heißt, das, das ist so ein bisschen wie Google Docs mit Programmieren drin.
1: Ja, genau. Ja, kann man so sagen. Ja. Hm. Genau, es ist auch am Ende, also am Ende wird jedes deiner Notebooks einfach als eine Datei auf dem Rechner gespeichert. Mhm. Die kannst du auch immer wieder aufmachen. Dann hat sie genau diese Struktur mit den vielen Codefenstern etc. Und es speichert eben so Zwischenzustände. Deshalb kannst du immer mal wieder an einer anderen Stelle weitermachen, in eine andere Richtung gehen, etc. Ja. Sehr ist cool. gar nichts Neues, aber habe ich jetzt wieder entdeckt.
0: Ja, also für die für die echten Nerds unter den Zuhörern ist das jetzt bestimmt ein toller Tipp. <lacht> ja. ja. Ich habe noch ein ein letztes mhm. und das ist, ich finde es selbst irgendwie kontrovers, aber wenn es darum geht, äh, irgendwie so 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 Medien zu, zu abonnieren, also Netflix, äh, hm. Amazon Prime, Spotify etc. Ich habe tatsächlich vor zwei Wochen YouTube Premium abonniert. Nein. Doch. Und tatsächlich würde ich, also stand heute, würde ich eher, wenn wenn ich aufs Geld gucken müsste, würde ich Netflix abschalten. Und würde YouTube-Premium behalten. Und das hat bei mir zwei ganz spezifische Gründe. Spezifischer Grund Nummer eins ist, dass ich auf YouTube mittlerweile echt viele richtig nischige äh, Kanäle habe, denen ich nicht folge. Also von Aha. jemand, der äh, irgendwie Retro-Audio-Hardware äh, äh, reviewt, ja, so alte mhm. Kassettendecks auseinandernimmt, nimmt, äh, über, über Leute, die einfach irgendwie tolle Sachen machen oder... Äh, sich äh, von Grund auf wirklich vom, vom Baum weg mit einem alten Bauplan ein Holzboot bauen. Also also einfach so, also alles so, so nerdige mhm. Tech, wir bauen was, wir schrauben was auseinander, wir gucken rein, wie es funktioniert, Sachen. Also eigentlich, wenn man wenn man so den Technikteil bei, bei der Sendung mit der Maus immer mehr mhm. mochte als den ganzen restlichen Inhalt mhm. und sich denkt, boah, ich will einfach ich will einfach die ganze Welt irgendwie verstehen lernen, es ist so geil, und das gibt's halt auf YouTube. Sowas gibt es nicht auf Netflix. Und wenn ich mir dann mhm. auf Netflix irgendwelche Dokus anschaue, dann dann schalte ich gelangweilt nach 10 Minuten ab, mhm. weil da so viel Fluff drin ist und so viel Quatsch mhm. und so viel Bla. -di -bla, -di -bla. Das brauche ich nicht, die ich Leute die auf den Punkt kommen und dann eine halbe Stunde lang oder eine Viertelstunde lang die Kamera drauf halten. So. Hm?
1: Ich dachte, YouTube Premium wäre einfach die werbefreie Version.
0: Ja, ist es ja auch. Aber wenn du zu viel von diesem so. Zeugs auf YouTube guckst, Du kriegst so
1: viel Werbung. Ja, ein... ja, also, es ist wirklich extrem geworden, ja.
0: Ja, und das, das reguliert der Algorithmus ja auch nach Nutzungsmuster, äh, mhm. ja, und ich bin halt dann irgendwie offensichtlich in die Power-User-Schiene gekommen. Mhm. Und bei jedem längeren Video musste ich dann zwischendurch mir Werbung angucken und konnte dann die Pre-Roll nicht mehr wegklicken und bla.
1: Mhm. Stimmt, es gibt jetzt auch Pre-Rolls, die man nicht mehr nach drei Sekunden mhm. überspringen kann. Mhm, mhm.
0: Genau, je mhm. mehr du guckst, desto verkommen die natürlich. Macht ja auch Sinn, müssen irgendwie das Geld mhm. bekommen für den mhm. Serverbetrieb und für, keine Ahnung, was war das? 20 des Internet-Traffic. Und das, der zweite spezifische Grund, DJ-Live-Sets. Mhm. Ich höre ganz gerne irgendwie, ja, ja, die DJ-Mucke. Und auf Spotify und sonst wo, du kriegst keine Live-Sets. So. Mhm. Und gerade elektronische Musik, lebt ja davon, dass jemand wirklich so über halt ein bisschen längere Zeit so einen Spannungsbogen auch bauen und halten kann.
3: Mhm.
0: Ja. Und die bringen dann natürlich Alben raus, aber das ist halt was anderes, ja? wenn du so, so einen 5-Minuten-Track produziert versus eine Stunde lang einfach ballern. So. Mhm. Das finde ich auf Spotify nicht, ums Verderben nicht, das finde ich ohne Probleme auf YouTube. Und diese ganzen neumodischen EDM-Festivals, ja, diese mich als, als Techno der 90er-Jahre-Junkie wunderbar bedienen eigentlich, die stellen Stunde und nach Stunde nach Stunde die Livesets ihrer DJs hoch. Und, und sogar in guter Qualität. Und was man mit YouTube Premium machen kann, sind zwei Sachen. Das erste ist, die Werbung kommt nicht, weil das ist wirklich richtig nervig, ne? Musik hören irgendwo und dann kommt zwischendurch irgendwas mhm. als Werbung. Und das zweite ist, und das machen die, finde ich, ganz schlau, du kannst nur mit der premium app die app ausmachen und mhm. trotzdem läuft das mhm. es, läuft der ton weiter. Ja. Mhm. so und dazu noch kannst du dann sagen ich brauche ich möchte das video nicht sehen diese youtube music äh, app die glaube ich alle leute bis zum vergasen irgendwie als werbung bekommen die ist richtig schlecht aber du kannst das video ausschalten <lacht> dafür dafür merkst du sich dafür merkst du mhm. sich nicht wo man war das letzte mal und die kleinigkeiten mhm. aber mhm. so und man kann Sachen runterladen. Und das, diese zwei Use Cases, das ist für mich gerade echt. Also, die Apps sind scheiße. Gerade die oh. Music-Apps wirklich, wirklich schlecht. Aber total egal. ja ich, ich sitze selig im Auto und höre mir irgendwelche geilen Livesets an. Läuft.
1: Oh. Und was ist mit YouTube Originals? Also, die wollen ja auch eigene Serien, Filme hm. produzieren.
0: Ja da habe ich genau eins gefunden von dem Typen den ich den ich von seinem normalen Kanal erkannte dass das echt gut gemacht ist mhm. äh, das kam ich auch gerne raus das ist ähm, ey, keine Ahnung ich finde den Namen nicht so so ein Typ der der spannende Experimente macht ähm, mhm. wie 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 tickt eigentlich das Gehirn ich habe eine Folge ja. davon geguckt wo er irgendwie sagt okay hm, Isolation scheint Menschen irgendwie in den Wahnsinn zu treiben ich probiere das jetzt mal aus ich schließe mich jetzt mal unter Kamera irgendwie für fünf Tage in den weißen Raum ein. Äh, keine Stimulanz, keine Musik, kein gar nichts, keine Uhr. Ähm, und guck mal, was passiert. Mhm. Aber ansonsten, I don't care.
1: Gut, dann lass uns mal weitergehen. Mhm. In Folge 5 haben wir über Sharing gesprochen. Ja. Und wir sprachen dort, glaube ich, auch, wenn ich mich richtig erinnere, zu Uber. Mhm. Glaube ich jedenfalls.
0: Ja, die müssen irgendwie
1: vorgekommen sein. Bestimmt nicht. Und als vor ein paar Wochen die Uber-Quarterly-Results rauskam ich hatte das eher so durch Zufall gelesen, und dann stand da, ja, in diesem Quartal 700 Millionen Verlust. Da dachte hm. ich, wow, hm. 700 Millionen ist echt eine Zahl für so einen Quartalsverlust. <lacht> ne? ist ja nicht der Jahresverlust, ist ein Quartalsverlust, alter Schwede. Und dann dachte ich, hey, war mir gar nicht so bewusst, weil ich dachte... Uber hat ja so ein Wachstum und bestimmt sind die so vielleicht so ein bisschen profitabel oder so leicht negativ, mhm. aber das hätte ich nicht erwartet. Mhm. Und dann hatte ich ein bisschen rumgesucht im Internet und habe einen wirklich ganz, ganz tollen Forbes-Artikel gefunden, der beschreibt oder Hypothesen aufstellt, warum Uber nicht wirtschaftlich ist und zwar aus der Marktsicht. Und er beschreibt sehr gut den ganzen Taximarkt und einiges an taxi -Historie. Und im Kern sagt der Artikel aus, dass das Taxisegment eigentlich noch nie wirtschaftlich war, wenn es nicht reguliert ist. Und er, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist eine sehr interessante Abhandlung, mhm. die beschreibt, im Kern hast du sehr hohe variable Kosten, du hast eigentlich keinen Skaleneffekt und umso mehr Taxifahrer es gibt, umso mehr hast du einen Preiskampf. Und er beschreibt das auch am Beispiel New York ganz gut wo du ja nach der Great Depression wurden so viele arbeitslos, dass sich eine große Zahl als Taxifahrer versucht hat. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass du so eine Überkapazität an Taxis hattest, dass die Preise komplett eingebrochen sind. Mhm. Und das führte dann zu der Einführung von dem Lizenzsystem 1937. Und das sind diese Medallions, mhm. also eine Taxilizenz in New York, und damals wurden die dann beschränkt, ich glaube auf 11.000 wurden nur ausgegeben oder verkauft. Aktuell gibt es wohl 14.000 ähm, für den Bereich New York. Mhm. Und jetzt hast du neben den 14.000 Lizenzen, was dann auch maximale Anzahl an Taxis ist, auf einmal in New York noch 60.000 Ridesharing-Cars, also den Großteil ja. wahrscheinlich Uber und Lyft. Ja. So, und jetzt hast du die einen, die in so einem regulierten Markt sind, die anderen in einem unregulierten. Und jetzt passiert so ein ganz spannender Effekt, ne? weil normalerweise würdest du ja sagen, ähm, als Uber, okay, umso mehr Fahrer, wir müssen ja eine ausreichende Zahl von Fahrer haben, mhm. ansonsten ist das ein bisschen witzlos für die Leute, ansonsten kriegen sie einen schlechten Service, weil sie warten ewig, bis ein Auto da ist. So, jetzt hast du aber ganz viele Fahrer und irgendwann sagt der Algorithmus, hey, hier in der Region, wo jetzt gerade jemand... Ähm, nach einem Taxi sucht, hier sind ja echt viele. nicht hm. Also der Markt scheint gerade so zu sein, dass die Preise eigentlich niedrig sein müssten. Macht einen relativ niedrigen Preis, weil er sagt, da gibt's ja genug, die dafür fahren. Hm. Und das führt jetzt dazu, dass die Provision, die Uber kriegt, das sind so um die 20, 25 Prozent, dass die auch entsprechend niedrig ist. Hm. Und so hast du einen ganz spannenden Effekt, dass du umso mehr Fahrer da sind, als Uber weniger Geld verdienst, die Fahrer sagen auch irgendwann, ey, also jetzt lohnt sich überhaupt nicht mehr für mich zu fahren. Und dann hast du so ein instabiles System auf einmal. Das fand ich sehr spannend. Ne
0: nee, instabil.
1: Es reguliert sich halt selber nicht. Also ja, es macht genau. das, das System macht das Richtige.
0: Ja, ich habe ich habe gerade das gerade überschlagen. Das ist mir interessant. Ich hatte neulich in, in einer anderen deutschen Großstadt ein ähm, Gespräch mit einem Taxifahrer. Und sprachen auch über das Thema Taxi-Lizenzen, weil er war bei, bei Martaxi und die Frage, was was verändert das denn jetzt, ne, Diese, diese, diese virtuelle Vermittlungszentrale versus der der lokalen Taxi-Unternehmer und Taxizentralen. Mhm. Und er sagte, naja, wir sind ja grundsätzlich, sind wir gecapt, äh auf was war das? eine Tax, eine Taxe pro 1.000 Einwohner äh, in, mhm. in der großen Stadt. Um, und ich habe jetzt mal das für New York durchgerechnet. Also New York irgendwie mit, mit über 18 Millionen Einwohnern, 14.000 Lizenzen, das dann irgendwie so 1.300, äh, Autos, äh, 1300 Einwohner pro Taxi. Also so mhm. zumindest ganz grob ja. im, im gleichen Ballpark. Ja, ganz spannend, ne? weil auf der einen Seite ist das dann so, ja, das ist Stabilität. Äh, du kannst einen Preisgefüge halten, Angebot. Ähm, orientiert sich ähm, oder wird in einer bestimmten Art und Weise an die erwartete Nachfrage gekoppelt, so ist es ja
1: richtig, mm. ne? Und so also mm -hmm. ein durchschnittliches
0: Nutzungsprofil ja. je tausend Einwohner erwartet. Genau. Und wenn du jetzt einfach jedem erlaubst, diesen Dienst anzubieten, dann musst du damit eigentlich auch in Kauf nehmen, dass eben diese so eine Angebotsschwemme sich äh, halt wie es im Lehrbuch steht, auswirkt. Und das wird zu so ein paar Wellen wahrscheinlich führen. Dann gibt es ja, auf einmal ja. viel zu viele, das wird unprofitabel, es gibt eine Konsolidierungswelle, werden Leute rausgeschwemmt, nur die, die das leisten können, bleiben überhaupt im Markt, bla, die bla, die bla, bla. Mal gucken, was passiert. Ja. Und wir haben jetzt dadurch, mhm. dass über in, in vielen Ländern bzw. Städten, ähm, je nachdem wie es reguliert ist, auch auch nicht zugelassen wurde oder wieder rausgeschmissen mhm. wurde, siehe, äh, siehe Deutschland wenn man ganz viele Variablen in Betracht zieht, auch die Möglichkeit, das zu vergleichen in den nächsten Jahren, ne? zu gucken, wie entwickeln sich diese Märkte und was passiert eigentlich mit dem Taxigewerbe.
1: Ja, absolut, ja. Und mit den Zahlen, die du eben genannt hast, ne? eins auf tausend, das kannte ich nicht, finde ich mhm. das spannend. Und wenn das ähm, für New York mit den 14.000 offiziellen Lizenzen so passt, jetzt kommen 60.000 ridesharing cars dazu, ja. die fahren vielleicht nicht alle immer ne, auch regelmäßig, aber vielleicht so die Hälfte, aber dann bist du auf einmal in der Größenordnung von 1 zu 200 mhm. Einwohnern oder mhm. 1 zu 300, mhm. also in, in einer ganz anderen Liga. Und das Verrückte finde ich, wenn das wirklich so sein sollte, dass der Taximarkt inhärent nicht wirtschaftlich ist, wenn er nicht reguliert ist, dann ist das so mit dem Blick auf Uber ganz spannend, nicht? weil die Grundlogik von Uber ist ja zu sagen, hey, da ist so ein regulierter Markt, wir stellen jetzt ein Ökosystem daneben, was unreguliert ist, los geht's. Das finde ich spannend, wie sich das entwickeln wird.
0: Hm. Sehr schön. Also was ist schön, aber sehr interessant auf jeden Fall. <lacht> Wo, Wollte ja irgendwie nur auch holprig zum nächsten äh, Thema überleiten. Hm. Ja, Wir können ganz kurz noch die Blockchain-Folge streifen. Da haben wir beide so eine kleine Notiz hinterlegt.
1: Ja, genau. Ich konnte bei der Konferenz, wo ich war, dort war auch IBM mit einem Blockchain stand. Mhm. Und IBM war mir gar nicht so ganz präsent in diesem Blockchain-Thema. Aber die waren mit Maersk, mhm. mit diesem großen Schiffsspeditionsunternehmen, die Gründer von, von diesem Hyperledger-Projekt. Mhm. Hyperledger selber ähm, kommt jetzt nicht direkt von denen, sondern ist, glaube ich, von der Linux Foundation eigentlich ein Projekt. Aber die haben das sehr groß aufgezogen und viele Industriepartner gewonnen. Und das ist wirklich, das war mir gar nicht so bewusst, eins der größten, vielleicht sogar das größte Industriekonsortium rund um Blockchain. Und es geht darum, den kompletten ja, Logistikprozess zu unterstützen. Nicht? Mit Fokus auf, wenn ich das richtig so verstehe, äh, mit Fokus auf internationalen Transport, wo noch mhm. mal mehr Komplexität mit Zoll und sowas drin mhm. hast und mit der Logik, so die komplette Kette abzuwickeln, gerade im Schiffsverkehr. Das fand ich sehr spannend, war mir gar nicht so bewusst. Mhm. Konnte mit dem ähm, relativ lang reden, auch was steckt so an Technik dahinter und was kann IBM dann eigentlich für dich machen. Und er sagte mir so ein bisschen von den Größenordnungen, also ich fragte dann, wie wäre das denn, wenn du, wenn du, jetzt eine Firma kommt und so eine, gern so eine Private Blockchain da hätte. Ja, dann stellen wir so das kleinste Set sind ähm, zwei Nodes und das kostet ich irgendwie 500 Euro im Monat. Da war, meinte ich, okay, ist ja toll, zwei Nodes, aber so der richtige Witz bei Blockchain hat es nicht. ne Wenn du zwei Nodes hast, dann <lacht> dann kannst du auch gleich einen nehmen, dann hast du halt einfach eine zentrale Datenbank. nicht Er hatte dann ein bisschen gegrinst, war ihm, glaube ich, auch bewusst. Also der Witz ist natürlich, wenn du mit deutlich mehr Nodes bist, weil ansonsten ähm, klappt das nicht so richtig mit einer wirklich verteilten Datenbank und keiner hat die Kontrolle etc. Hyperledger verlinken wir auch in der Blockchain. Mhm. Schien sehr spannend. Ähm, ist sicher mal wert anzuschauen.
0: Also ich würde ja fast wetten darauf, dass ich zumindest das mal erwähnt habe in der Folge. Wenn nicht, dann ist es aber gut, dass du es angebracht hast, weil es... Auch wenn, soweit ich weiß, dieses Projekt mit Maersk auch nur ein Pilotprojekt ist und kein ja. wirklich Produktivbetrieb von irgendetwas. Das ist, glaube ich, eine der größten Sauen, die marketingtechnisch zum Thema Blockchain mhm. irgendwie durch, durchs, durchs Land getrieben werden. Und ein Beispiel bestärkt das, ja. Ich frage mich gerade, bis in 500 Euro, ne, wie hoch die Marge da ist. Also in, in hunderten Prozent. Mhm. Ja. Also, das ist, das ist, ja. glaube ich, eher so, Dafür verlangen sie Geld, damit die Kunden sich ein bisschen gezwungen sehen, damit irgendwas zu machen. Ne? Möglich, ja. Weil das Hosting mhm. kostet die wahrscheinlich irgendwie bei beiden Nutzen 10 im Monat. Mhm. Die Software kostet nichts. Ähm, und, und ein bisschen telefonieren, einrichten, helfen kostet wahrscheinlich Geld.
1: Ich vermute, dass da immer noch relativ viel so Consulting, Support etc. Ja, naja, nicht, Weil ansonsten mietst du dir ja. das Ding, ja. weiß nicht so richtig, was du damit tust. Ja. Und so nach drei, vier Monaten sagst du, puh, ist eigentlich relativ teuer, komm, wir lassen das. Ne?
0: Ja, nein, eigentlich ist das, eigentlich ist das nur wahrscheinlich das Ticket, äh, das ist den den angeschlossenen Beratern und, und Dienstleistern erlaubt, bei dir hm. anzurufen und zu sagen, hey, lass uns mal gemeinsam gucken, was wir damit machen können. Hm. Weil das ist das, wovon, also nicht nur IBM natürlich, aber die ganze ganze Tech-Beratungsbranche in, in dem Kontext lebt.
3: Mhm. mhm. mhm.
0: Und ich habe auch nur so einen kleinen Hinweis, weil das war, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, habe ich ähm, einen kleinen Vortrag an der Uni Kassel gehalten. Weil die ähm, machen zusammen ähm, mit mit anderen Partnern äh, das sogenannte Blockchain Center, also so eine universitäre Initiative, beforschen da tatsächlich ein paar Themen. Und das eine Thema, zu dem ich da eingeladen war, das heißt irgendwie c 2 b also wenn wenn man irgendwie so ein bisschen ein bisschen Business-Lingo drauf hat, dann weißt du, B2B <lacht> und B2C. Ja, aber C2B, hä, komisch. Ah. So, und das ist halt so deren, deren These, die sie beforschen wollen. Ähm, verändert der Einsatz von Distributed Ledger-Technik, Blockchain etc. verändert das in 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 consumerbezogenen Geschäftsmodellen die Macht der Konsumenten so, dass man es eigentlich umdrehen müsste und sagen, das ist jetzt wirklich Consumer Business. Ähm, das mhm. Beispiel, das ich mir da rausgegriffen habe, um das zu diskutieren, waren Loyalty-Systeme, also Miles and More, Payback äh, etc. Ähm, und, und das war wirklich sehr spannend, also auch da in, in der Vorbereitung nochmal reinzugucken, wirklich ins Geschäftsmodell mit reinzugehen, gucken, wie, wie funktioniert es heute tatsächlich? Was sind so die Dreh- und Angelpunkte dieser dieser Pseudo-Währungen von Punkten, die da aufgelegt werden? Mhm. Genau. Und äh, falls sich jemand interessiert, äh, soll er schreiben, dann erzähle ich dir mehr dazu. An ansonsten, wollte ich es nur mal gesagt haben, also erst weil ja. ich darüber gefreut habe, das, äh, das, das zu machen. Und zum zweiten, mhm. ähm, weil ich so ein, ein, ein kleines Knowledge-Nugget raushauen wollte, ja. das gar ja. nichts mit Blockchain zu tun hat. Und zwar die Hebel, die so ein zum Beispiel so ein, so ein airline punkte hat, warum das so spannend ist, für die das zu machen.
3: Mhm.
0: Das erste ist, die verdienen ganz oft massiv viel Geld damit, dass sie diese Punkte verkaufen an Businesspartner, zum Beispiel an Kreditkartenfirmen. Ja, das heißt, also, eine Kreditkartenfirma legt ein Programm auf, zum Beispiel mit United Airlines. Und dann gibt es auf einmal die bla Blablabla-Kreditkarte von United. Mhm. Und dann kriegst du mit jedem Euro-Umsatz irgendwie oder mit jedem US-Dollar-Umsatz kriegst du eine Meile. Und diese mhm. Meilen, die kauft die Bank dann von der Airline, ähm, um sie dir dann als, als Endkunden geben zu können und das sind teilweise Hunderte von Millionen äh, Umsatz, äh, die, die die Airlines damit generieren, dass sie diese Punkte verkaufen an ihre äh, Businesspartner. Mhm. Ähm, und das Spannende ist dann eben, dass diese Währung ja ja also anders reguliert ist als normales Geld. Ne? Zum Beispiel hat normales mhm. Geld kein Verfallsdatum, Meilen aber ja. schon. Ja. Ähm, und auf einmal kannst du also ähm, legal kannst du einfach Währung aus dem System rausdrehen.
3: Mhm. Ähm,
0: das ist ein Riesenhebel natürlich. Ähm, andererseits willst du aber auch, dass die Meilen benutzt werden, weil sonst die Businesspartner stickig werden, das ganze mhm. Geld mhm. einfach verfällt und nur rein ist für die Erde. Und das zweite ist aber das Thema Inflation, weil das äh, der, der Meilen-Systemanbieter letzten Endes einfach frei entscheiden kann. Ja, das heißt also, ja. der Gegenwert, den das hatte zu dem Zeitpunkt, als sein Businesspartner die Meilen gekauft hat, muss noch lange nicht dem entsprechen, was äh, dann rumkommt, wenn teilweise ja Jahre später erst, mhm diese Meilen wieder eingelöst werden sollen. Mhm. Und das fand ich wirklich spannend, ja, spannend. Ähm, weil wenn man sich das mal durchdenkt ähm, und dann auch mal anguckt, äh, so wie viel da an, an, an geparktem Geld wirklich in den Bilanzen oh ja. hängt. Ja. Und wie wertvoll die Betreiber von diesen Meilenprogrammen auch im Vergleich zum Balance-Sheet von den Airlines, in denen sie dranhängen sind. Das ist echt eine absurde Industrie. Aber sehr spannend. ah Das glaube ich. Toll. Ja. So. Wir machen jetzt hier mal einen Cut.
1: Ja, Folge 1 bis sechs. Von Recap. 14
0: Also fast 50 Prozent geschafft. Das ist genau. schon gar nicht schlecht. Ähm, ganz erstaunlich, was sich noch ein so rede bei uns beiden ergeben hat zu den Sachen, die wir eigentlich schon gemacht haben. Ja. Aber spricht ja dafür, wie dynamisch und, und hochspannend die Themen sind, die wir gemeinsam haben.
1: Wir, wir haben auch nur Themen immer auf der Agenda, die so eine riesen Pace haben. <lacht> bewegt sich da so sau viel. Ja. Du kannst kontinuierlich drüber reden, nicht?
0: Ja. Ist unglaublich. <lacht> ja. In dem okay. Sinne. TSL.fm slash 15. Wir machen weiter. Liebe Grüße. Ciao, ciao. Tschüss.